0: Et c'est Pentecôte lundi, mais c'est congé ou pas Bon, à part ça, on discute un peu de ce que c'est Pentecôte, c'est juste après le générique. Je m'appelle Carolina Costa, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église réformée. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette fête de Pentecôte, dont je sais que souvent les gens se demandent « mais est-ce qu'on a congé ce jour-là » Et oui, parce que c'est une fête chrétienne qui est inscrite dans nos pays européens, en particulier de francophonie. Et on se demande si on a congé ou pas, parce que je sais que selon les pays, c'est un jour considéré comme férié ou pas. Alors, au-delà de cette question, est-ce que tu n'as pas envie de savoir quand même « mais c'est quoi cette fête de Pentecôte ?» Alors, Pentecôte, ça vient de, euh, du grec penta, qui veut dire cinquantième. Tout simplement parce que c'est le cinquantième jour avant, ou plutôt après Pâques. Donc, tu as Pâques, et puis 50 jours plus tard, boum, tu as la fête de Pentecôte, qui est une fête très importante dans le christianisme, mais pas que. Figure-toi que eh bien, Pentecôte est une fête qui s'inscrit dans le judaïsme, c'est la fête de Shavuot. Shavuot, qui elle-même est une fête, dont raconte la Bible, qui s'inscrivait dans une fête qui venait des Cananéens, qui eux étaient polythéistes, donc tu vois bien ici que, ouh, ouh, oui, et eh bien en fait, les, les, les... Oui, donc tu découvres donc quoi Tiens, surprise, que le christianisme s'insère dans une autre religion, qui est le judaïsme, qui elle-même s'insère dans une autre religion, et que donc oui, les religions évoluent au fil du temps, mais... Elle parle tout, toute de l'expérience de la transcendance de Dieu. Bien, donc je disais que cette fête s'inscrit donc dans le judaïsme, la fête des Shavuot. Qu'est-ce que c'est que cette fête Eh bien, la fête du Shavuot, c'est la fête des moissons, ou la fête des semaines, qui était en fait dans cette période de l'année, tu vois bien, c'est le printemps, eh bien, il y a ce moment où en fait, on allait ensuite moissonner le blé. Donc, c'est la saison de la moisson du blé. Et cette fête, dans le judaïsme, a été aussi associée au don de la Torah, le don de, tu sais, les, les dix commandements, les dix paroles de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Donc, cette fête est très importante aussi au sein du judaïsme, mais elle a aussi lieu 50 jours après la Pessah, la fête. Parce qu'évidemment, maintenant tu l'as compris, il y a la Pâque juive, le Shavuot juif, et puis, comme les premiers chrétiens étaient, en fait, de la plupart d'entre eux juifs, eh bien, ils ont au fond revisité leur propre tradition. Et puis, ça, ça donnait, en fait, le christianisme. Donc, on a, nous aussi, la Pâque, et 50 jours plus tard, Pentecôte Mais qu'est-ce qu'on fait C'est quoi, alors, Pentecôte, revisité par les chrétiens Eh bien, comme tu le sais, les chrétiens, à Pâques, ont fêté la mort et la résurrection de Jésus. Maintenant, le, la résurrection de Jésus, donc ce relèvement, cette expérience inouïe, en fait, qu'ont vécu les disciples après la mort du Christ, que de l'avoir vu, contemplée, ressenti Cette expérience de la présence du Christ d'une autre manière que de son vivant, que de sa vie terrestre. Et donc, l'Évangile raconte... Alors justement, non, C'est pas l'Évangile, c'est le livre des actes des apôtres dans le Nouveau Testament, qui est ce livre qui raconte, en fait, c'est une des seules traces qui raconte un petit peu les origines des premiers mouvements chrétiens après la mort de Jésus. Il faut toujours se rappeler ici, il y avait plusieurs courants après la mort de Jésus, puisqu'il y a eu même des disputes entre, par exemple, la famille de Jésus, ou bien les disciples. Il y avait aussi Myriam de Magdala, la femme. Donc, il y a eu plusieurs disputes au sein des premiers, des premiers chrétiens, mais on a gardé dans le canon les, les écrits suivants, dont celle des actes des apôtres, qui racontent la, 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 les, la naissance en fait de l'Église, ce qui va devenir l'Église, puisque, je te rappelle, Jésus n'a pas inventé l'Église, c'est quelque chose qui est venu après sa vie et sa mort et donc né de sa résurrection. Alors je vais juste te relire ce texte parce qu'il n'est pas très long et que comme ça tu l'auras bien en tête parce que j'aime bien qu'on se souvienne exactement de quoi, ton, de quoi on parle et pas qu'on invente des choses. Donc je te lis juste c'est dans le chapitre 2 du, du, du livre, c'est dans le chapitre 2 du livre Les Actes des Apôtres et c'est écrit au verset 2 « Quand le jour de la Pentecôte arriva eh bien les disciples se trouvaient réunis tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il y a eu un bruit, un fracas qui venait du ciel comme un violent coup de vent, et la maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors, leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et ils s'emposèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'esprit saint ou de souffle sacré, on va en parler juste après, et ils se mirent à parler d'autres langues comme l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et alors, qu'est-ce qui va se passer derrière C'est qu'en fait, les disciples vont se retrouver dans la rue, et puis ils vont se mettre à parler, euh, en fait, ces langues, et puis les gens vont réagir et être très surpris. Et il y a juste cette phrase qui est pour moi très importante, où ils disent « Mais tous ces gens ne sont-ils pas des Galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Donc, ça veut dire, en fait, c'est cette expérience que les disciples ont vécu, cette, tout d'un coup, ce don, qu'on appelle le don du, du souffle sacré ou le don de l'Esprit-Saint, euh, qu'on dit dans l'Église, qui est ce don de parler en langue. Alors, parler les langues du monde. Et vous l'avez entendu ici, on parle bien de la langue maternelle. Et je pense que cet aspect de Pentecôte est très important. Pour moi, je le comprends de la manière suivante, c'est que, en fait, quand on suit le Christ, on vit cette expérience intérieure de tout d'un coup euh, élargir son horizon, se laisser traverser par ce souffle de Dieu. Tu te rappelles que Paul dit « Nous sommes le temple de Dieu ». Donc les, les, il y a quelque chose au-dedans de nous qui, qui bouscule tout peut-être, qui bouscule peut-être nos idées préconçues sur justement la religion, sur la foi, sur Dieu. Quelque chose vient balayer en nous peut-être ces, ces anciennes croyances et faire venir en nous un souffle nouveau quelque chose qui nous ramène à notre langue maternelle, quelque chose qui nous permet d'entrer en relation avec les autres à partir du cœur et d'ouvrir d'autres cœurs. Et peut-être que cette image du feu, tu sais, c'est quand on dit euh, « Ah, il avait le feu !» Tu vois Eh bien, quelqu'un qui parle avec le feu sacré, on dit aussi cette expression-là, ben c'est quelqu'un dont tu sens que ça te touche, ça, ça fait vibrer, ça réchauffe quelque chose dans ton cœur. Et je crois que c'est vraiment ça, le don de l'Esprit-Saint, et que Pentecôte est cette fête, de l'embrasement des cœurs et de notre potentialité en tant que chrétienne et, ou chrétien de pouvoir justement être véhicule, transmetteur d'une parole qui permet de parler au cœur, donc à la langue maternelle, au cœur de, chacun, de chacune des personnes que nous pouvons rencontrer. Et l'Église a cette longue histoire de ces hommes et de ces femmes qui se sont mis à cheminer le cœur ouvert pour rencontrer les autres et partager cette bonne nouvelle de l'amour qui se donne comme ce souffle, comme ce vent, dont Jésus disait aussi euh, dans l'évangile de Jean, ben, « Ça viendra, viendra un jour où euh, être disciple, ce sera vivre en souffle, en pneu, pneumatos, dit le texte grec. » Puis pneumatos, ben, ça peut être le souffle, ça peut être le vent, justement, ou ça peut être l'esprit. Le, 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 Donc c'est une vie en esprit, une vie en souffle et en vérité. Et puis c'est ça, au fond, qui sera la voix chrétienne. Donc c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui, un regard peut-être un peu renouvelé sur la Pentecôte. Juste ici, tu trouveras en fait de quoi t'abonner à la lettre que j'envoie chaque semaine et qui permet aussi de te renforcer, de t'embraser le cœur, je l'espère, pour poursuivre dans ta foi et dans ton chemin. Tu trouveras aussi ici le groupe Telegram, si tu es plutôt audio et que tu as envie d'écouter des podcasts au quotidien là aussi pour partager et mettre le feu dans ta vie pour que bien tu vibres aussi de ce souffle sacré à l'intérieur de toi. Donc je me réjouis, on se retrouve très bientôt.